0: ¿Ya ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Ya. Yeah. Ahí me escuchas bien? ¿Se escucha bien?
1: Pues más o menos,
0: ¿Sí? dale. Sí, sí, sí. Niños, jóvenes y adultos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast, el podcast sin nombre, donde una vez y nuevamente llegaremos hasta la intimidad de sus oídos con este episodio más. Y como cada episodio, ¿cómo estás Moy? <ríe>
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho mucho gusto estar aquí. Llegué para quedarme.
0: <risa> aquí estamos dándole, pudo. dándole más episodios. Excelente. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Tienes una idea?
1: Pues ideas tengo bastantes, pero no sé <risa> cuál quieras discutir hoy. ¿Qué te apetece?
0: Samuel García, ¿no? un joven... Jovenazo, de 32 años, nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 de diciembre de 1987. ¿Sabes qué significa eso? Nació el 28 de diciembre. ¿Qué celebra el 28 de diciembre en México?
1: El Día de los Inocentes.
0: Pobre, inocentes todos los que voten por él. Va a cumplir 33 años, él de una familia honrada, humilde, o como, o como él este, le gusta llamar, eh, hay personas que él ha conocido que en su vida ha conocido que son de verdad algo admirable, algo fabuloso, porque hay quienes viven con un sueldito de entre 40 y 50 mil pesitos y son felices, son felices con un sueldito así. Entonces, así como lo dice de una familia humilde en la que él viene, estudió pues en una humilde universidad eh, llamada TEC de Monterrey o el Tecnológico de Monterrey, Ahí es muy humilde. Creo que dan de inscripción que 10 pesos o tú pones el donativo que quieres dar y ya con eso la armas. Él es licenciado en Derecho y Finanzas. Eso sí hay que reconocerle, porque es este, tiene una maestría, tiene dos doctorados, y como él dice, va por el tercer doctorado. Uh -huh. Así que hay, que hay que tener cuidado por ahí.
1: El doctor Samuel García. No, no. Samuel García.
0: <ríe> es doctor, aunque no lo creas, es más doctor que tú. <ríe>
1: El doctor Samuel García, a ver, síguenos contando sobre ah, él.
0: Aparte, aparte, o sea, igual y dice que es un sueldito de 40 o 50 mil pesos porque él es este, un socio fundador. Bueno, es socio, primero es socio y director de la firma de su papá de abogados, uh -huh. ahí en Monterrey, quiero suponer, pero también es socio fundador de, otro, de otra firma, de, unos, de un gran este, otra firma de abogados que se llama Despachos, firma jurídica y fiscal y firma contable y fiscal. O sea. Despachos. Ojalá y
1: Santamós sí, ojalá,
0: ojalá como el nombre, porque si no, pues no, no me lo imagino. Ya como último para, para iniciar, pues de, de, ¿de quién vamos a hablar? Y vamos a hacer una autobiografía de este muchacho, sus 32 uh -huh. años y ya está dando de calar, qué barbaridad. Fue diputado, hasta donde yo tengo entendido, fue diputado local por, por Nuevo León por el partido, no sé si es una organización, Rescatemos Nuevo León. Pero eso ya fue, o sea, ya fue diputado, o sea, ¿cuántos años tenía cuando fue diputado? Y luego ahorita ya, con 32 años, es senador federal, o sea, senador nacional.
1: Creo que es de los diputados más jóvenes, ¿no? que
0: Estuvieron. Sí, de hecho sí. Y es senador, eh, pues, federal por Movimiento Ciudadano. Que no sé qué está haciendo Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia, me parece que está trayendo puras jóvenes promesas como él como Enrique Alfaro
1: ¿No? como Cuauhtémoc Blanco, puro joven promesa Cuauhtémoc
0: no, pero ese es de Morena ah, Morena, pensé que era lo mismo no, no. no pero te digo, Movimiento Ciudadano antes era Convergencia
1: Morena, le, Mor ro Morena <risa> le robó el águila a Movimiento Ciudadano y, con y Convergencia ¿sí? no,
0: Sí. no, Morena así mira, Movimiento Ciudadano antes era Convergencia y Morena antes era el PRI que diga este entonces te digo, trae jóvenes promesas como esta Enrique Alfaro que también es una joven promesa que está manejando muy bien las redes de eso vamos a hablar creo que hoy de cómo están manejando las redes o sea, okay. para, que este, para que alguien llegue a este podcast es porque es importante entonces imagínate qué tanto revuelo ha tenido en las redes sociales para estar allá, aquí en este podcast. Como último punto, cuando él fue diputado, dijo que iba a donar su sueldo de 70 mil pesitos. Uh -huh. este, lo iba a estar donando, lo, lo dio de hecho a una fundación de San Pedro, ahí en, en Monterrey, o bueno, en la zona el de Nuevo León.
1: San Pedro Menos Garza García, el municipio Así más prometedor y creo que es el más el más rico de todo México.
0: De, de, de México y de América, creo, de es de los, sí, de los más ricos. Y este, dice que donaba ahí, no a ese municipio, sino que había un programa que se llamaba algo de San Pedro y ahí lo estaba donando todo su salario como diputado, pero de repente ya como que se arrepintió y dijo que pues que ya se casó, que un hijo, que ya quiere hijos y demás que hay que mantener casa y lo demás, entonces dijo que como que ya no le está conviniendo pues ahora dar su sueldito de senador nacional, entonces pues como que ya lo recogió, pero hasta ahí todo parece, todo parece ameno, todo parece correcto, adecuado, ¿a ti te parece algo extraño hasta lo que te he dado el preámbulo de quién es Samuel García?
1: No, pues qué buen contexto, eso podemos <risa> resumirlo en que este Samu o Sam... <risa> Es, es un chico, es un chico de Monterrey, supongo que acostumbrado a una vida diferente a la que vivimos en el que vivimos en México, que ha querido o que ha escalado puestos políticos de alguna manera. Y creo que el, el, el dato más importante es que, pues, un, un punto es que actualmente las redes sociales tienen mucho poder, ¿no? O sea, la gente ya se informa más con Facebook, con Twitter, con incluso con Instagram, que con las noticias del 7, del 12, de canales nacionales, pues ya casi no las ven tanto personas de, pues joven, adultos jóvenes, por así decirlo, 30, 35 años, que es como la población a la cual creo que se está enfocando en las redes sociales, ¿no? Y creo que es un medio que él está, o que algunos políticos están volteando a ver, ¿no? Que es como dónde jalar este publicidad para sus campañas, ¿no?
0: Pues incluso él lo menciona, en unas entrevistas que tuvo por ahí, y dice que es eso, que las redes sociales son el presente y todavía le cuelga, o sea, todavía le queda, dice así dijo, todavía le, a las redes, espérame, te lo, te lo, termino la, término la frase, él dijo, las redes son el futuro, el presente, y todavía les cuelga, Ay, un ratito yeah. más, <risa> él lo dijo, yo nada más estoy eh, citándolo, la repito, las redes son el futuro, el presente, y todavía les cuelga un ratito más.
1: Pues no sabemos a quién, pero todavía,
0: todavía <risa> se, seguirá,
1: digamos, seguirá, ¿no?
0: <risa> pero de eso vamos a hablar hoy, o sea, de que la gente... Mira, ahorita empezando ya, después de este preámbulo de quién es Samuel García, qué está empezando a hacer, es un político mexicano, sí. Él al inicio decía, no, pues yo yo le entro a, la, a lo del abogado, a lo de derecho, porque mi papá es abogado, le entro a, la, a ser abogado. Pero de repente que le llaman y todo, y pues como todos, te llaman al dinero, te llaman a lo bueno, a él le gusta la política, porque él decía que no quería ser político, como todo mundo decía, decía y pues no, eh, va a entrar a la política todo bien, de repente dice voy a donar mi sueldo porque a mí yo no gano de, yo no, yo no necesito el dinero de político que me dan porque yo, yo estoy trabajando como abogado, de repente pues que ya no, que ahora sí ya quiere su sueldo porque ya es senador federal. Y, y, y empieza a hablar muchas cosas de que no hay faltas, de que él es un buen hombre, de que él habla directo, él habla derecho ahorita vamos a, estamos hablando de él porque va a lanzarse para gobernador del estado de Nuevo León cuya capital por si no lo sabían es Monterrey no al revés, el estado de Nuevo León y se lanza o se está lanzando como, o se va a lanzar porque no aún no uno sale la para pues, las candidaturas, precandidaturas y demás, se va a lanzar para gobernador tiene muy buen empuje, es decir, lo sigue mucha gente, pero es eso que mencionabas, es por las redes sociales. Pero ahorita te lo digo, y así como he dicho muchas cosas en este podcast y después se cumplen, y, y si no todo lo que te he dicho antes se cumple, aquí te lo digo, la gente de Monterrey no nos va a fallar, porque jamás nos ha fallado un mexicano. Él va a ganar, él va a ganar. no. no. La, persona, la persona menos capacitada, él incluso dice... Él, hay que poner siempre a la persona más, más capacitada, a la que esté mejor capacitada. Él no es una persona que esté mejor capacitada para un puesto de gobernador por, como, por lo que ha dicho. por lo que ha dicho. Tiene mucho que ver. Posiblemente se ha actuado y creo que yo ya estoy llegando a pensar que es actuado. Sí. Pero no es la mejor persona para, para un puesto así? Así como creo que Sergio Mayer no es, no es apto para ser sí. un senador o un diputado como... Eh, Cuauhtémoc Blanco creo que no es alguien capacitado, pero la gente de Cuernavaca y de todo Morelos no nos falló, como siempre.
1: Como Miki Barbosa. Sí, sí, sí.
0: Como Miguel Barbosa, tampoco creo que sea alguien capacitado. Como esta, una que bailaba, una actriz que bailaba gordita, chinita. La que decía, hay mijitos. Ay, <risa> se me fue el nombre. Ni de hay mijitos, dicen muchas personas. Car 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 Carmelita, Carmelita Salinas. Salinas. No sé qué. ¿Eh?
1: Carmelita Salinas.
0: Esa también, o sea, son personas no capacitadas porque México jamás nos falla, porque los mexicanos jamás fallamos. Él va a ser gobernador, va a ser gobernador de Monterrey y de Nuevo León. Y creo que eso se lo debe a las redes sociales. ¿Qué tanto impacto crees que tenga las redes sociales para que él vaya a ganar? Hablemos de que va a, va a ganar. Si no gana, pues un aplauso, pero tampoco esperemos que pongan uno peor. Creo que por ahí andaba Tatiana Cloutier. No sé, esperemos que sí. también O que no, no lo sé.
1: Pero, ¿qué, qué tanto Ajá. impacto?
0: O sea, la, la, la pregunta es esta. No vamos a adentrarnos tanto en política, sino en lo que ha dicho este muchacho. Exacto, exacto. ¿Qué tanto impacto tienen las redes sociales para que él esté, esté despuntando? Para que él alce la mano y diga, ya estoy ahí.
1: También sabemos, tenemos el presidente de que en Nuevo León actualmente gobierna el Bronco, que también creo que no tiene una carrera como tal política. O sea, también creo que es una persona que se lanzó por un movimiento independiente. Entonces, esto está sonando mucho de personas que tal vez no tienen su formación política, que se dedican a otra cosa y que intentan, por fama o por alguna otra cosa, pues llegar a la política, como ya mencionaste los ejemplos anteriormente descritos. Ahora, me, ¿por qué hablamos de él? No es el único que está haciendo esto. O sea, hay muchas personas que ya se están metiendo a redes sociales cañón, cañón. O sea, incluso, este, digamos, cualquier político tiene su cuenta verificada en, en Twitter y Facebook. Y ya comentan, tuitean, rectores de universidad tienen su cuenta. Ya es algo que se está haciendo, pues, normal, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de él? Porque ha hecho unas pifias, unas cosas tremendas que te pones a pensar realmente, como tú dices, si es él o si está generando un tipo de estrategia para generar este movimiento, ¿no? Es como aquel dicho que dicen, si tú vas a un concierto de tu cantante favorito... Y le aplaudes y le abrazas y Bueno, no le abrazas, si le aplaudes y le dices este, Me encanta cómo cantas, eres el mejor Que no sé qué, pues te vas a perder entre todos sus fans Pero si empiezas a insultarlo O a decir, tu música es basura Te odio, que no sé qué Todos los fans te van a voltear a ver, ¿no? Entonces digamos que ante un Un movimiento de política Si estás haciendo las cosas Pues de una forma extraña En la que te dejas ver tu personalidad Pues te voltean a ver, ¿no? qué tan bueno, qué tan malo es esto, pues quién sabe, pero al momento, digamos que en México, mucha gente ya conoce a Samuel García, ¿no? Entonces, este, pues ese sería, no sé si es su objetivo o quién sabe, pero ahora que dices, que pienso de cómo manejan las redes, yo creo que tal vez este, eh, se puede cometer el error de querer filtrar tanto tu vida, que te das cuenta en verdad cómo eres. O sea, la, o las personas se dan cuenta verdad cómo eres. O sea, imagínate a Peña Nieto hace 10 años haciendo un, un live de toda su vida, ¿no? Si cuando fue presidente cometió algunos, algunos errores, algunas cosillas que dijiste ahí que dijeron ahí como Ah, pues como que no es muy inteligente nuestro presidente, ¿no? Imagínate cómo sería conocerlo, pues, hace 10 años, no? Entonces, saber exactamente cómo es su día a día, cómo es su vida, de algunas personas que realmente pues no tienen como tal esa preparación y ese conocimiento de lo que se vive en México. O sea, si podemos enumerar las cosas que ha hecho, este no sé, las este, breves cosas, se han hecho memes, ¿no? El primero creo que fue el de... no fue un meme, fue una acción que cometió este en un live de, con su esposa, ¿no? Creo que su esposa también es influencer y creo que de ahí viene la idea de hacerse pues famosos o decir, ah, los influencers, ¿no?
0: De jalar pero, pero no, 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 o sea, ahí, ahí hay que separar y luego juntar, es decir, él uh -huh. empieza cuando, era eh, recuerda, te digo que era abogado, sí. y de repente empieza a meterse a la política porque lo llaman, y entonces ahí empieza a generar, pues empieza a meterse a las redes sociales porque ya la televisión pues no sirve, o sea, ya no es un medio sí no. ni siquiera confiable, uh -huh. entonces... Empiezas en las redes, empiezas a buscar, porque ahora todo el mundo está enfocado en las redes, sea sí. cual sea, incluso YouTube, Spotify, todo, todo, este, Facebook, Twitter, y sobre todo también Instagram me está repuntando, incluso ya TikTok lo podemos tomar como una red informativa. Eh, y él empieza con eso, con Facebook y con Twitter, me parece, a, a salir de ahí, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a ser diputado. Y dentro de este ambiente de redes sociales conoce ahí a ella, su novia que ahora es su esposa. Uh -huh. Pero no es como que él se agarró de su novia para hacer o para subir sus números. Él traía sus números, su esposa trae sus números uh -huh. y ahí, ahí es donde se juntan. Y es eso que dices en el live, en donde pues hace un comentario eh, pues desagradable para muchas personas. Donde dice sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Me casé contigo para mí, no pa' que andes enseñando. Se cierra el telón, le da una mordida a su, a su costilla, la mastica como burro, <ríe> se abre el telón y su novia le dice, pues ahí o qué, o cómo. Es que de verdad, aquí en la cámara no se ve. Y ya.
1: Sí, ese y es que ese fue el primero, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo que así lo conocí. Yo de verdad, pues, no soy de Nuevo León. <ríe> no sigo a los influencers de locales ni digamos, pues sí, locales, entonces este yo así lo conocí, y realmente sí es un comentario, como tú dices, desagradable, uno también, como, como mencionas, le da una mordida a su costilla, o sea, qué necesidad hay de estarte grabando comiendo costillas, pero bueno, está bien, y pues sí se deja ver un poco la persona que, que es, ¿no? Creo que después pidió perdón y cosas así, pero eso sí deja de ver un poco eh, esa idea que, que ya comentamos tiempo atrás en este podcast, que es de del machismo, el machismo mexicano que incluso se, pues desde Peña Nieto es lo que te digo, Peña Nieto que dijo pues yo no sé cuánto cuestan las tortillas, no soy la señora de la casa, entonces son esos comentarios que pues los traen de raíz ¿no? o sea que no es como que lo piensen como que yo digo que les, les sale ¿no? entonces tú puedes ver ahora la personalidad de de esos políticos o esas figuras públicas que intentan ser políticos por su querer o su necesidad de ellos de querer siempre mostrar todo ¿no?
0: Pues sí, por ejemplo, él dice y él menciona esto eh, que en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde ahora empezó a tener más repunte, sí. incluso dice que es el político con más seguidores en Instagram, ya empató a Amlo y posiblemente ya lo esté rebasando, o sea, ya, pues ya trae va varios números, no sé cuántos números trae Amlo, la verdad, y pero dependiente <ríe> de eso, pero sí he estado agarrando repunte en Instagram y dice que ahí en Instagram Tampoco sigo a Samuel García, pero que pone su vida, que pone tal cual es. Y creo que sí, porque he visto también, veía varios comentarios donde decía que pone cuando se va a tomar, cuando sale de fiesta, cuando sale con, a comer y demás. Y creo que ahí ya estamos cayendo en un punto en el de ¿por qué no podría hacerlo? O sea, ¿por qué es político no puede irse de fiesta? ¿Por qué no sé. es político no puede, no puede salir este, a pasear? ¿No puede irse de vacaciones? ¿Por qué es político no puede estar con su novia y, no sé, grabar videos, porque eh, también tiene ahí, te digo, cuenta de TikTok, y sale haciendo, pues no sé cómo llamarle, si una ridiculez, o haciendo videos, pues su novia se dedica a eso, gana dinero de eso su novia, y digamos que como pareja le ayuda, ¿sabes? O sea, es hasta incluso bonito el hecho de que tu novia te ayude, tu pareja, tu novio, le, te ayude, en este caso, a grabar videos, pero ¿por qué la gente critica? O sea, si critica hasta cierto punto me comentaba ahí este un gran personaje entrañable de este medio de los podcasts, Ciro Gómez Leiva. Que ah, sí. <ríe> me decía ¿y, este y esta persona va a ser candidato a la gobernatura de Monterrey. Porque estaba grabando un podcast. Un podcast, perdón. Un, un, este, un TikTok, un TikTok, me perdí esa, porque estaba grabando un TikTok. ¿Quién, Ciro? O sea. No, no, Samuel con su novia ah, yeah. y Ciro dijo, y esta persona va a ser candidato a la gubernatura de Monterrey.
1: De Nuevo León. O
0: sea, de Monterrey, de Nuevo León, ajá. O sea, ¿por qué, ¿por qué llega ese punto de criticar cuando alguien hace videos o cuando alguien quiere divertirse de esa manera? O sea, ¿por qué? Está, estamos hablando hasta ahí nada más ahorita de... ¿Qué te lleva, tío? ¿Por qué? ¿O qué sientes cuando vas y criticas? Eh, Ay, ¿por qué hace TikToks? O sea, porque va a ser gobernador, vamos a ponerle así, porque va a ser gobernador de Nuevo León, no puede hacer TikToks, no puede grabarse, no puede decir, ¿qué onda, raza? Me viene a echar unas chelas. ¿Por qué no?
1: No, sí puede. O sea, yo no estoy en contra de eso. Yo Y lo que te digo, o sea, yo tal vez digo, ¿qué necesidad tienes de, de echarte tu costillita enfrente de la cámara, o okay, enfrente a varias personas? Yo lo digo porque a mí me gusta comer, pues no sé, en la privacidad, ¿no? Hay, tal vez a él le gusta comer que lo vean, pues ya está es respetable, como tú dices. ¿Por qué no podría? Si se podría, AMLO podría grabarse comiendo su pozolito o en una fondilla, que creo que le encanta ir a las fondas, este, apoyar el <risa> negocio local. Entonces se podría grabar comiendo cualquier político, se podría grabar tomando, se podría grabar con amigos, pero lo que yo digo o lo que yo critico es el tipo de persona que es, y es lo que te digo, que es como su peligro de, de ellos que se puede lograr ver el tipo de persona que eres fuera de cámara, ¿no? Porque los políticos tienen su, su guión ensayado, tienen su diálogo, tienen su agenda, pero fuera de las cámaras, con eso de las redes sociales de tu vida, pues puedes dejar ver qué tipo de persona eres. Y la verdad, es una persona muy poco preparada para un puesto de gobernar a tantas personas y que tú dices, no manches, como, como diría o citaría al gran Gómez Leiva, <ríe> a Ciro, que tú dices que que hace tiempo comentó eso, yo también digo eso, ¿cómo es que él es candidato a una gobernatura? O sea, realmente no es una persona preparada, no es una persona que tenga ni siquiera una mentalidad este, que puedas tú admirar o que tú puedas decir mm, estoy con él, entonces no sé cómo es que logran esos puestos y creo que es el peligro de las redes, te deja ver realmente quién eres o quién es el candidato,
0: ¿no? Pero no, no, estamos, no estás cayendo en lo que te quiero decir, sí, sí estoy totalmente no sé si de acuerdo con si todo o sea, lo que dijiste. Él,
1: o sea, él, él no es castigado, no es criticado uh -huh. por... Bueno, de mi parte, no es criticado por tomar, por beber. O sea, yo creo que es algo normal, ¿no? O sea, uh -huh. él lo puede hacer. El peligro es que te dejas ver cómo eres. Y dentro de eso, de que él puede grabarse comiendo, él puede salir con sus amigos, él puede este, subir este entrevistas con otras personas, pero te dejas ver exactamente quién eres. Y creo que ahí es donde está el problema. Porque haces comentarios como los que él ha, ha hecho, que están muy contradictorios, que están muy muy chafas, muy, no sé, muy, muy, muy pobres, ¿no?
0: Es que, no, o sea, sí, sí está, estoy de acuerdo en lo que dices, pero creo que en, en una parte nada más, es lo que te digo, creo que grabar TikTok, creo que subirse en historias eh, denotando su vida, ya sea de lujos o no de lujos, del dinero o no dinero, que la gente pueda llegar a pensar como de, ah, no, pues es que ese dinero se lo robó, ni siquiera la gente lo sabe, ¿no? De dónde sacó ese dinero porque, como mencionamos al inicio del podcast, o mencioné, eh, es dueño o socio de dos de dos despachos importantes de abogados, o sea, dos firmas de abogados.
1: Si sí, viene de familia de, Entonces, de ricos. Sí, ¿no?
0: viene uh -huh. de una familia privilegiada, no es alguien de abajo en donde estudió también las mensualidades de esa universidad, las pueden ir a buscar en cuanto a derecho y finanzas se refiere. Y es alguien que tiene dinero, ¿sabes? Entonces puede presumir de lo que tiene porque tal vez... No, no lo ganó robando, lo ganó por el dinero que sus papás y su familia ya tiene y generó y que él ha sido generando por lo que tiene. Entonces, no, lo que viene primero a mí, o sea, para dividirlo es eso. Él puede grabarse haciendo lo que quiera, puede tomar, puede divertirse, puede salir de fiesta grabarse bien este, borracho cantando en una, en una fiesta él puede grabar TikToks, pero ¿por qué ahí la gente critica? O sea, nada más en eso que te acabo de decir, ¿por qué hay gente o mucha gente que se empieza a criticar? Como, ah, ¿por qué lo hace? Ah, son, ¿qué es que de la gente porque la gente no lo puede hacer? ¿Porque la gente no tiene el valor de hacerlo? ¿O qué es lo que, lo que la gente le generaría así? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué la gente, ante nada más este panorama que te acabo de dar, ¿por qué la gente se enoja? ¿Por qué la gente siente como de, ah, porque él sí y yo no? ¿O qué es lo que siente?
1: No, yo creo que es un rechazo hacia la figura pública de decir, mmm, no estamos acostumbrados a, a, a eso, ¿no? O sea, es normal que lo haga y tal vez nosotros decimos, pues, está bien, es aceptado, pero muchas personas todavía es como de, no, este, si es político, si tiene vida pública, pues debe cuidarse, ¿no? Si él aceptó estar ahí, él debe estar para, para el para el pueblo y que no sé qué. Entonces yo creo que es más, más que nada una costumbre de... de de que esas cosas no salían a la luz antes, entonces no era como que antes veías a, a tu político, a tu gobernador, a tu presidente municipal en, pues en un bar, ¿no? O que echabas copa con él, yo creo que es eso más que nada, es como una... algo raro, ¿no? Algo nuevo que está saliendo, pero pues yo no lo veo mal. O sea, yo no veo... como tú dices, yo no veo mal que hagan esas cosas en su... en su cuidado, ¿no? También... Si ves que alguien está tomando del diario y que es político y que mientras está en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores está todo borracho, pues creo que ahí ya está afectando su trabajo, ¿no? Mientras no afecte su trabajo, supongo que está bien realizar algunas actividades que cualquier persona pueda hacer, ¿no? Fuera de su trabajo, claro.
0: Yo... Pero... Es que, bueno, sí, sí, es, es eso. Creo que igual es como que falta apertura de todavía de la gente en cuanto a su mente y a eso. Eh, sobre todo la gente grande que no está tan involucrada en las redes, porque uno como joven dice, bueno, este cuate lo que hizo está bien, ajá lo ves y dice no manches, pues qué padre. Pero la gente grande es eso, lo que llega a pensar. Y no sé hasta qué punto empezar a decir adulto y gente como de que está involucrada en las redes. Porque imagínate que no fuera un político, en este caso, estamos hablando de un político y lo vamos a seguir hablando, pero imagínate que fuera un médico que se graba TikToks, o que sube historias, o que anda comentando memes. ¿Por qué a él, porque contra él sí vas a ir con todo y él va a perder muchísima credibilidad y contra un político no? Porque, te lo aseguro y tú lo sabes, van a ir más contra un médico, contra un político. ¿Por qué?
1: Pues también ahorita hay este, médicos que se dedican a lo mismo, influencers también, también son criticados, pues te digo, al abrirte a esas cosas pues cualquier persona con un celular con una cuenta puede echarte una crítica y como tú dices a veces sin fundamento solamente por el hecho de que tal vez él no lo puede hacer o de que tal vez él no está permitido, te echa una crítica te echa hate, te echa pues un comentario pues, desafortunado que no tiene sus este, fundamento pero creo que es el riesgo que corres realmente pues este, mientras hagas las cosas bien en tu trabajo yo creo que no pasa nada pero, ¿por qué? Yo creo que porque se está abriendo, ¿no? O sea, cualquier, al abrirte a las redes sociales, cualquier persona tiene acceso a echarte un comentario, ¿no?
0: Sí, está, está, pues, por ejemplo, imagínate nosotros, yo que soy comerciante y tú que te dedicas un poco a esa área de la salud, imagínate eso, pues, o sea, de que... La gente sí está en su derecho de comentarnos y decirnos lo que quiera y nosotros públicamente y abiertamente hemos dicho pues coméntenos lo que quieran no es el igual. derecho
1: de leerlo o de no leer lo que nos comentan ¿no? sí
0: y, o lo leemos pero, pero el hecho de leerlo pues vamos a somos alguien que va a discriminar la información entre si sí nos sirve no sí. nos sirve muchas gracias pero este al, al hacer esto al estar en redes ya somos ya podemos ser criticados sí podemos ser pues eh, recibir comentarios que nos pueden llegar a gustar o no, está bien. Pero, ¿qué hace que una persona ya te empiece a insultar? ¿En dónde llega ese corte? Por eso que decías, porque es esa persona que se viene y se desquita aquí con la gente, con nosotros. Imagínate, nosotros, te digo, o sea, nos dedicamos a cosas diferentes, pero yo como comerciante, imagínate que dicen, ay, no manches, que abriste un podcast. Ah, o sea, ¿de qué estás haciendo? Mejor ponte a estudiar. O sea, ¿por qué viene ese pensamiento? ¿Qué es lo típico? Es lo típico es lo que... A mí sí, de verdad, me ha llegado a molestar. que a veces llega y se me acercan, ah, ¿a poco hiciste un podcast? ¿A poco hiciste un TikTok? Ponte a estudiar mejor. Porque si no te vas a quedar de comerciante y tu examen de comerciante nacional no se va a pasar solo. Sí. O, sea, o sea, ¿a ti qué te importa, no? ¿Qué tal si yo ni siquiera quiero hacer eso? O sea, ¿qué te importa en la, el tiempo o el tiempo libre que tengo en qué lo dedico? ¿O, a, o qué yo quiero hacer para liberarme de todo el estrés del comercio en el que vivo, de que Ay, va a llevar esto, no lo va a llevar, ¿se va a probar esto? Sí, se lo prueba y no me lo compró. Entonces, ¿en qué punto la gente ya llega a eso? De decirte, ah, no lo puedes hacer, ¿y tú quién eres? ¿O por qué lo hacen? ¿Por qué crees que es eso? A ese, a ese punto quería llegar, ¿por qué este político hace TikToks hace, se graba haciendo su historia, porque yo o nosotros hacemos un podcast? Nadie nos ve, pero lo seguimos haciendo porque nos distrae, porque nos divertimos haciendo, pero ¿en qué punto llega alguien y te dice, o sea, se te acerca como persona y te dice, ah, ponte a estudiar, o sea, ¿en qué punto la gente cree que es mejor estudiar que divertirte? ¿O en qué punto cree que el, la gente cree que necesito todo el tiempo estar estudiando? en lugar de darme un tiempo para relajarme, y si este es mi momento de relajarme, y la forma en la que me gusta de relajarme, ¿por qué no la respeta? O sea, ¿en qué punto la gente ya, ya este, viola pues, esa línea en que te quiere mandar a hacer lo que quiera?
1: Pues lo que te digo, yo creo que es muy, muy subjetivo eso, o sea, depende de cada persona cómo vea pues, la diversión, ¿no? O sea, hay personas que, como tú dices, son muy estrictas, muy muy poco abiertas y es como de, no, mejor ponte a estudiar el clásico de el que no estudia no vive bien, ¿no? y tantos ejemplos que hemos visto que hay personas que sin estudiar con su mismo <coughs> esfuerzo o con el esfuerzo de otros incluso llegan a tener buenos trabajos un buen ingreso, pero pues nos, sin desviarnos del tema pues yo creo que eso es muy subjetivo y cada persona pues está en su derecho no puedes también decirle, oye pues este ya no pienses así pues él va a pensar así o ella va a pensar así Puedes intentar cambiar su, su perspectiva compartiendo la tuya, pero pues creo que el diálogo es lo mejor, ¿no? O sea, aceptar, su, aceptar que puede comentarlo. Como tú dices, tú decides también, de la misma forma que él decidió echarte un comentario bueno o malo, si aceptarlo o no, ¿no? Entonces yo creo que de ahí nace. Y también mmm, es lo de las estrategias de redes sociales, que sí jalas mucha gente, pero es lo que te decía hace rato en un concierto, ¿qué es lo que jala más gente, no? Un buen comentario o un mal comentario. También de ahí va, pues va corriendo de qué es lo que va a llamar más la atención yo como fan o yo como comentarista, que haga un buen comentario o que haga un mal comentario. Pero bueno, sin desviarnos y volviendo a lo del influencer de político.
0: De confianza. De confianza. Ahí, o sea, de ahí lo, ahí lo podemos tomar. Tiene mucha razón. Es subjetivo, ¿no? Yo creo que así sí. este vato, Samuel García lo ha tomado, es subjetivo, él decide que sí, que no. Y tiene tanta audiencia que no va a estar uno por uno, pero sí hace como bloques de, esta, toda esta gente dijo esto, toda esta gente dijo esto, esto me ayuda esto no me ayuda, y va todo bien hasta ahí va todo bien, él hace, él hace y se divierte como quiera, grabando TikToks, eh, tomando, yéndose de fiesta estando con su novia está bien hasta ahí, porque algo que también importante que dijiste es eso, si no afecta en lo que te dedicas o a lo que trabajas o a tu vida, está bien, hazlo, diviértete pero llega un punto o vamos a llegar a un punto en el que creo que quería llegar que es cuando ya empiezas a denotar no sé si cómo eres o lo estás haciendo a propósito. El tipo de comentarios que hace. Uh -huh. O sea, por ejemplo, y vamos a empezar con este, el que te, el que decías o el, por el cual lo conociste, el de sube la cámara, estás enseñando mucha pierna, me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Uh -huh. O sea, ahí lo conocimos, pero es eso. O sea, el comentario es desafortunado, pero porque todo lo que hizo es desafortunado. ¿Quién se graba comiendo costillas en una videollamada y la sube? O sea, tuviste la oportunidad de grabarte y guardarla en tu celular. Tuviste la oportunidad de no grabarte y no pasaba nada. Tuviste la oportunidad de grabarte comiendo costillas, guardarla en tu celular y subirla, pero pues eh, nada más para ti o para ella o nada más vivirlo. Tuviste la oportunidad de no hacer un en vivo y lo hiciste, lo grabaste y aparte lo subiste. O sea, ¿cuántas oportunidades tuviste para decir, ¿sabes qué? Dije este comentario, no está bien. Mejor este, no hay que subirlo, hay que borrarlo. se oportunidades? Y aún así lo dejó. Entonces, ahí viene. ¿Es él realmente o está utilizando muy bien las redes sociales? Como dices lo del concierto, o como dices cuando alguien dice, cuando todos hablan bien y tú sacas un comentario desafortunado, eh, ¿por qué todos te voltean a ver? ¿Está ocupando eso o está realmente siendo él? ¿Qué piensas?
1: No, yo creo que está siendo realmente él. O sea, si te das cuenta, es un, una persona que ha vivido en su burbuja, como... Otro comentario citando es el de el de los hoyos, ¿no? El golf, que él dice que sufrió mucho porque después de irse de fiesta los viernes, al siguiente día, el sábado, tenía que levantarse a las 6 de la mañana para ir a jugar golf y cargar los palos durante los 18 hoyos que son, ¿no? ¿Cuánto de tardar una partida de golf? ¿Unas 5 o 6 horas?
0: Sí, Entonces, sí, sí, se estar parado y cargando los
1: palos. Así aprendió la disciplina y fue una medida de corrección de su papá. En otro, en otro video, su papá le dice que están platicando juntos. El, el, Samuel García comenta esto. Y su papá le dice, no seas mentiroso si solo fuiste una vez. Entonces, yo creo que es eso de que él agarra, pues, algunos ejemplos de su vida, de cómo él piensa, para decir, ah, no, pues yo sí sufrí porque me levanté a las 6 de la mañana el siguiente día para ir a este, acompañar a mi papá al golf. Entonces, es como los memes que salen, ¿no? De... Si tuviste un mal día en el trabajo cargando un costal de manzanas durante ocho horas, no te preocupes, al menos no tuviste que cargar este, palos de golf durante 18 años, ¿no? Entonces esas cosas son como, pues es lo que él te puede platicar de su vida porque es para, lo, eh, para él lo que más le costó trabajo, ¿no? Y que si lo comparas con el 90-95% el de los mexicanos, pues es como de no manches. O sea, es algo que da risa. Entonces yo creo que no es un personaje, yo creo que es él. Y es lo que te digo que a mí me da tristeza, realmente saber quiénes son los personajes que están allá atrás de nuestro gobierno. Bueno, este, a cargo de nuestro, de nuestras finanzas, de nuestro desarrollo, de nuestro movimiento. Quiénes son y qué es, es el peligro que te digo que se puede ver, ¿no? Que puedes conocer realmente a los candidatos antes de que sean presidentes, antes de que ocupen un puesto político. Que es algo que antes no se sabía, por ejemplo... Nosotros no sabíamos de la inteligencia de Enrique Peña Nieto, no sabíamos de la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador, hasta que estuvo ahí, hasta que tomó reflectores, pero ahorita cualquier persona con cámara pues puede grabarse y puede demostrar quién es realmente. Y yo creo que es algo que él, ha, él no ha manejado bien y pues si, si gana realmente creo que ya no sé quién está peor, si él o nosotros, porque estamos viendo que es una persona muy poco, muy poco preparada, con muy poco sensibilidad y muy poca empatía contra el, el pueblo mexicano, ¿no? ¿Cómo ves tú?
0: Pero es que hay dos cosas importantes. La primera es eso que dices, tienes razón, lo de que está denotando cómo es él. Creo que puede ser que sí, sí se grave y sea él como es, pero por ¿de dónde viene? ¿Sabes? O sea, es como decimos, vive o viene de una familia privilegiada, con dinero. Es decir, él no conoce a México, a los mexicanos, porque como, y otra, otra cosa que, es, que hay que citar, y ya lo citamos, que decía, hay quienes viven con un sueldito de 40 o 50 y son felices. O sea, nunca dijo 40 o 50 mil, pero yo quiero suponer que se refiere a eso. No hablamos de 40 o 50 pesos, hablamos de 40 o 50 mil pesos y son felices. O sea, entonces él vive con muchísimo más y él ha vivido con muchísimo más siempre. Viene de una familia privilegiada en México, Creo que ni siquiera el 5% de la población llega a ganar eso de 40, a 50 mil mensuales, al, este, y eso eso te hace pensar entonces que él no conoce a los mexicanos, Exacto. que él no sabe cuánto cuánto este, con cuánto llega a veces a vivir un mexicano, él no sabe o no va a poder entender por qué hay tanta delincuencia, tantos asaltos, tantos robos, porque él vive en una, como dices, en una burbuja muy 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 arriba, entonces cómo esperas Creo que capacitado sí está, creo que sí es alguien que, que estudia, que sabe, que conoce, porque pues para tener doctorados por algo lo, lo, los tiene, pero que el sitio en el que está, sus ojos no ven más allá, que no sean lujos, que no sea tener pues vasto dinero o un poco más, y creo que por eso no es una persona apta, creo que esa es la, la, la palabra correcta, apta para el puesto, porque no va a conocer a los nuevo leonenses como son porque eh, no sé qué porcentaje de, de los que sean de Nuevo León eh, ganen más de 40 o 50 mil pesos debe haber un número elevado porque es un es un estado pues, que produce mucho, mucho muy económico uh -huh. pero creo que no, no va a rebasar ni el 15% por muchísimo entonces ¿qué vas a hacer con el resto de, de personas que no ganan eso? y que no van a, que, que tú no sabes cómo viven. ¿Cómo le vas a ayudar a alguien que no sabes cómo vive? Porque tú estás en un sitio aparte. Creo que por eso no es apto. Y creo, como dices, está, está utilizando bien las redes, pero no porque está subiendo contenido, sube cosas de lo que hace, habla de dónde está, de quién está trabajando, con quién está trabajando. Y dentro de esto, su novia también le ayuda porque es influencer y se empieza a hacer números. Pero entre que habla y habla y de que en la burbuja en la que vive no le da más, suelta ese tipo de comentarios que para él son normales porque yo creo que así eh, las familias privilegiadas hablan como del sueldito de, de 40 o 50 mil pesos. Otra cosa, cuando está hablando él de a dónde va a ir como su gira como senador y de repente su novia se voltea y lo ignora totalmente. Ah, sí. O sea, y ella dice, ¿ya vieron mis tenis? Los volteé, y fosfo, fosfo. O sea, ¿cómo lo tomas eso? Es una burla. Se rió de él. Y eso fue justo después de lo que dijo de que subiera la pierna y todo, y de que él no era feminista y que lo disculparan y demás. Sube ese video. Él es en la cuenta de su novia o de su esposa. Vamos a ir a tal lado, vamos a estar en tal lado, y después vamos a ir a tal lado. ¿Cómo ves, mi amor? ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo. O sea, fue una... Lo ignoró totalmente. ¿Pero qué? ¿Ahí entonces me vas a decir qué es la vida de cada uno? ¿O realmente están utilizando las redes para lo que quieren? ¿Ganar?
1: No, digo que es la vida de cada uno. O sea, es lo que te digo. Realmente puedes conocer a las personas y eso de capacitado pues puede estar muy capacitado en cuanto a su profesión, ¿no? Creo que es abogado. Pero un dato curioso, los presidentes de México existen más este, que tienen de carrera administración de empresas que eh, algún que ciencias políticas como tal, abogados o pues sí, abogados. Entonces, existen más presidentes de la República que han, que tienen de carrera de administración de empresas, lo que nos hace pensar que México es una empresa ¿no? que tiene que administrarse porque es el, el mandatario o la cabeza del, del gobierno. Entonces, él puede estar muy, muy con sus doctorados y todo, pero la forma que me expresé para decir que no está capacitado es para gobernar. Y como tú dices, no es apto, no es apto para gobernar porque no conoce no conoce exactamente cómo es el pueblo, ¿no? O sea, a muchos mexicanos les ofendió eso del sueldito porque para ellos, lo que te conté hace, hace tiempo, ¿no? Un guardia de seguridad que trabaja 24 horas sí 24 horas no está ganando 1.500 pesos a la quincena, 3.000 pesos al mes y con eso está viviendo. Entonces, realmente para mí y para muchas personas creo es una ofensa el decir eso de un sueldito, o expresarse así, o incluso el querer pensar que tú este, puedes gobernar a un país, a un estado, bueno, en este caso, con una ideología tan poco abierta, tan poco conocedora, como tú dices, en su burbujilla. Y eso que dices de la. de su esposa, pues yo creo que es igual, ¿no? También ella pues ha de tener ese. esa ventaja, esos, esos privilegios, con los cuales les hace pues vivir en eso, ¿no? En decir. Ah, pues si él se encarga de sus cosas, de sus viajes, de sus giras, yo me encargo de ver mis tenis, que estén fosfo, fosfo, que estén chidos, que estén brillando. Entonces yo creo que sí es ella, en verdad, este, no, no la critico y tampoco la critico a él. Y yo creo que pues no está mal, ¿no? No está mal, pues, que sean así. Bueno, sí está mal que sean así, pero no es su culpa de ellos, no es culpa de ellos, ¿no? Pues tal vez así se crearon. No podemos este, crucificarlos por eso. Lo que sí está mal, creo, es que te quieras vender como una persona que no eres. O sea, que te quieras vender como el, el hombre del pueblo, como el hombre que ha sufrido tanto, como el hombre que, que es capaz de entender o de empatizar con la población. Yo creo que eso es lo que está mal. El que, el que te hace pensar que tú, con privilegio, puedes este, engañar a las personas o puedes situarte por encima de ellos y gobernar. Entonces yo creo que eso es lo que está mal. Y creo que es lo que se ha hecho en todo el gobierno, ¿no? ¿Quiénes gobiernan? Los hijos de empresarios, los hijos de políticos, muy pocas veces vemos a alguien que sale independiente y que de abajo, el tip, el, la típica historia de Benito Juárez, que desde abajo, ¿no? De un municipio pobre, de un municipio humilde, llega a gobernar, ¿no? Muy pocas veces lo vemos. Creo que ahora en la Cámara de Diputados, senadores, en el gobierno hay muy, muy pocos que no vienen de una familia, pues, adinerada, ¿no?, privilegiada. Y pues ahora podemos darnos cuenta cómo es que piensan realmente ellos, ¿no? Fuera de cámara, fuera de un diálogo.
0: Yo creo que sí. Y sí tiene razón eso de que estar en su... Yo creo que sí, sí es así, porque eso de estar en su burbuja se expresa como es, es lo que te decía, vivir en una burbuja de privilegios. Tal vez así la gente privilegiada habla y no se da cuenta, pero porque está en su mundo y cuando ya lo traes aquí a la mayoría de población a la cual vas a gobernar, y, lo... y él se sigue expresando como es, no le parece, pero a él, le... a él yo creo que le parece o le da igual. Pero sí hay un toque, sí, sí está usando las redes, ¿sabes? No... No todo es él así, porque, porque es eso de lo, de lo de fosfo, fosfo, de que está hablando algo y de repente fosfo, fosfo, su novia. Da risa, ¿sabes? Crea memes. Otro meme, por ejemplo, lo que decías de los palos de golf, que sale él y dice, ¿sabes qué? Este, estudia, porque un lápiz pesa menos que un palo de golf. Sí. O sea, se hacen memes estás hablando de él, empiezas a hablar de él, y luego alguien que no sabe dice quién es este, ¿por qué tanto meme? Empiezas a buscar Samuel García, a ver quién es, ah, es el senador federal, ah, va para gobernatura de Nuevo León, ¿por qué se habla tanto de él? Seguir, 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 y empiezan a subir sus números, y de repente ve, eh, sube una historia, casualmente haciendo algo bueno eh, como senador, o expresándose de una adecuada manera, tuviste la suerte de verlo, y todos, ah, no, y empiezas a hablar bien de él, por una historia que viste y, es, y le comentas a dos amigos, esos dos amigos a dos amigos, se empieza a crecer, empieza a, a subir sus números. Incluso él lo decía, ¿sabes? Yo, él decía, ¿sabes? Yo necesito, este, yo, yo doy algo y si se ríen de mí o si hay bots o si ponen un meme o lo que quieras, está bien para mí. ¿Por qué? Porque me están dando publicidad y de hecho sí, o sea, creo que está en las dos. Vive en una burbuja en la cual no sabe gobernar en la cual no es una persona apta y que, y que él no tiene la culpa porque así nació y porque así ha vivido, pero quien sí va a tener la culpa y que no nos van a fallar van a ser los de Monterrey y los de Nuevo León y los de todos lados que sea Nuevo León cuando voten por él y él gane. O sea, ahí sí creo que van, van a tener ellos la. El, el único culpable va a ser el mexicano o el nuevo leonense cuando vote por él, cuando él gane, y que sí, yo creo que sí está usando las redes, o sea, es muy listo, es muy inteligente, porque está preparado porque acabó una licenciatura, porque tiene una maestría, tiene dos doctorados, va por el tercero. Es muy inteligente, sabe manejar las redes, salió de las redes, sabe cómo moverle. Incluso él menciona que se pone a estudiar los algoritmos de Facebook. ¿Para qué? Para que apareciera más, para que apareciera más. y pasar eso, que te digo, una persona lo ve porque hablan tanto de él, va, lo busca, y, se, y lo empieza a seguir, empieza a ganar muchos seguidores, la gente... Como no sabe, y sobre todo la gente grande, no sabe qué onda, qué, qué pasa con él en las redes, qué hace, pues nada más sigue. Y un claro ejemplo, y creo que también fue en Morelos, que para el alcalde de Morelos, cuando ganó Morena, y Morena ni siquiera tenía un candidato en Morelos para la alcaldía, es decir, en Cuernavaca, me parece. No sé si fue ahí, pero ocurrió esto, que estaba este hubo una alcaldía, Morena no puso ningún candidato, es decir, podía ganar cualquier otro, Morena no no debería ni siquiera haber aparecido en las actas y ganó Morena y ahora quién pones o sea así es la gente se va se va sin saber nada sí, eso y eso es sí. lo que va a hacer
1: eso. ahí déjame decirte que no necesariamente las personas que hayan acabado dos carreras que tengan tres maestrías diez doctorados son las más inteligentes no existe persona existe personas muy inteligentes que desafortunadamente no han tenido la oportunidad de estudiar una Terminado. carrera pero, uh -huh.
0: Terminamos de comerciantes. Ah, entonces, no es como no es como
1: una ley, ¿no? También eso. Y de ahí en fuera, pues sí, tiene razón. Solo queda que, o sea, el acierto de ocupar la, las redes es bueno porque hablan de ti. Ya llegó hasta la tele, ¿no? O sea, con redes sociales ya llegó hasta que hasta estar en Hora, en hora Nacional, Noticias Nacionales. Eh, el desacierto tal vez es la persona, porque realmente creo que le falta mucho para querer ser gobernador. Tal vez si quiere o si realmente es su su vida, la política, pues puede empaparse, emp empatizar un poco, cambiar esa mentalidad que tiene de, de decir, ah, pues un sueldito tanto, o algunas cosas que, que tiene mal como persona, cambiarlas, modificarlas, yo creo que sí se puede, y si quiere volverlo a intentar después, ahorita yo creo que como lo hemos llegado a la conclusión, no es la persona más apta para ese puesto, ¿no? También te pones a pensar contra quienes compite, contra otras personas igual que él, ¿no? Entonces, este, realmente pues esperemos que que tomen la mejor este, decisión, los que vayan a gobernar, y no solo allá, ¿no? En todos lados existe políticos que no son aptos para el gobierno y que terminan, pues, ahí, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, ¿quién sabe qué ha hecho? Ya los morelenses deberán saber que, este, cómo se comporta. O Ana Gabriela Guevara, creo que también alguna vez compitió para alguna uh, gobernatura, no. ¿no?
0: Ana Gabriela Guevara le sacaron un chismesazo en la CONADE, Incluso uh -huh. la demandaron y va a ser, va a ser, o sea, yo estoy va a ser porque la gente de Sonora tampoco nos va a fallar, va a ser gobernadora de Sonora y va a ir, va a ganar y aún así con la demanda que le metieron y todo lo que se estuvo robando en la conade y lo que sí. pedía de Moches y Ana, Ana Guevara va a ser gobernadora de Sonora, claro que sí, porque la gente nunca, los mexicanos nunca nos fallan.
1: Pues solo el tiempo nos dirá, ¿no?
0: Esperemos, esperemos que, pues que yo me esté equivocando, que es lo que queremos, que la <risa> gente... Tenga esa capacidad de discriminar, de que escuche Exacto. este podcast y nos comparta para que después podamos ser gobernadores, podamos tú puedas ser secretario de salud, yo pueda ser secretario de turismo, lo que sea. Compártanos. Decimos así, las mismas tonterías que ellos. ¿Por qué no estamos ahí? Así como las
1: actrices, <risa> los actores, los futbolistas llegan a ser, pues tener puestos políticos, yo creo que falta muy poco para que el youtuber, el tiktoker, el influencer llegue a tener un puesto político no también faltan unos cuantos añitos para que lleguen a estar ahí de candidatos no cuánta
0: nos falta a nosotras
1: quién sabe más no <risa> pero bueno es una sí, mala burles. relación que tenemos entre decir este popularidad igual a puesto político no entonces ojalá y la gente se informe un poco más y no se deje ir por la popularidad o por los conocer a las personas no
0: Mira, parece parece que ahorita la fecha, quedan dos años, faltan dos años para que haya elecciones en Monterrey, no sé, parece que sí, no sé si son dos años, ¿va a ganar Samuel García? Me preguntas, sí, va a ganar, no, yo digo que no, no crees que, y otra, otra pregunta, ¿no crees que va a tener todavía más de qué hablar? ¿Va a seguir dando sí, de qué hablar?
1: Eso sí, va a seguir, de, va a seguir dando de qué hablar. Con este...
0: Con estas mismas frases de... Sube la cámara, están enseñando mucha pierna. Hay quienes viven con un sueldito de 40 o 50 mil. Yo de verdad sufrí muchísimo porque uh -huh. tenía que aguantar los 18 hoyos y después hasta el final me pagaban. ¿Crees que va a sacar otro tipo de eso?
1: Pues de él depende, ¿no? De él depende... Pues que, que vaya a manejar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que va a seguir dando de qué hablar y va a seguir sacando otras pifias por ahí.
0: O sea, tú sí te quedas con que todo lo que ha dicho es el... O sea, se le salió. Sí, Como sí. cuando sí estás en sea. un funeral y de repente te ibas a caer y dices, ay, casi me mato yo también.
1: Ajá, esas cosas.
0: <risa> o sea, él se le sale. Sí, le, yo creo, literal, que todo lo que yo creo que así
1: es. Yo creo que así es. Y es lo difícil y es lo malo, ¿no? Y es por lo cual yo también te digo, tal vez puede cambiar, puede empatizar un poco y volverlo a intentar si es lo que quiere. Yo creo que sí, así es. Yo sale.
0: digo. Yo digo que él, él trabaja muy bien las redes. Te digo, él mismo dijo que estudiaba los algoritmos, que busca cómo hacerse de publicidad y estar ahí y que a él le, le benefician los memes. Es decir, y yo igual digo eso, ¿sabes? El poner y poner memes de él, que sí dan risa y lo que quieras, le estás dando publicidad. Sí, sí. O sea, le estás ayudando. Entonces yo te digo, él no va a volver a intentarlo porque él va a ganar, porque la gente se va a ir, así como el ejemplo que te puse, que todo el mundo votó por Morena para una alcaldía y ni siquiera había candidato de Morena y la gente ni se enteró. Entonces, así se ve la gente en Nuevo León. Va a ganar, pero yo creo que porque sí, sí supo manejar sus redes. Y no tiene nada que ver, incluso no hablamos tanto de su esposa, de que su esposa le haya ayudado, sino que él solito está lográndolo. Lo va, lo va a hacer porque está manejando las redes. Yo creo que sí es él, sí busca como de ver, que vean su día a día, su vida, pero dentro de ver su vida, como decías, se le sale, se le sale. Pero... este también busca que eso, que cuando le hagan un meme así, no lo toma personal, pero sí le beneficia. Y si la gente la gente lo tiene, ya, ya sabe quién es, pues ya sabe que va para, para gobernador. Y yo creo, y ahorita yo creo que va a ir en primer lugar, va a ganar. Va a ganar porque sabe, supo manejar las redes, pero no porque, porque lo hiciera cotidianamente porque fuera su vida sino porque también supo cómo meterse y qué decir en ciertos puntos.
1: Pues esperemos creo que... que no, esperemos que no nos, no nos decepcione en los votantes. Este, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ves quién se postuló para presidente? Kanye ¿Sí? Kenny West se postuló. También hizo algunas pifias por ahí, algunos comentarios muy polarizantes, porque actualmente lo polarizante es lo que llama la atención, lo que, lo que sube. Y al final generó muy poca gente, muy pocos votos para él. Espero que pase lo mismo. Que así como, porque yo creo en verdad que no es la persona, una persona apta. Entonces yo confío en la gente y pues ya el tiempo nos dirá, ¿no?
0: También, ¿sabes qué? El Bronco era un alcalde de un pueblito, me parece. Y cuando estuvo ahí, dijo, la verdad, sí le robé al pueblo, pero bien poquito, porque pues la neta está bien pobre. Después, gobernador, después, primer candidato independiente para la presidencia de la república. La gente no nos falla, ya te dije. La gente no nos falla y el tiempo no nos va a decir nada. El tiempo nada más va a corroborarnos que la gente no nos falla. Ahí va a estar. Pero ya veremos. Y también para Guevara.
1: Ya veremos. Ahí está la apuesta.
0: Pues ahí está. Y ya otra otra frase igual. Yo ahora quiero, quiero también regalarte una frase. Obviamente de, de quien hablamos el día de hoy, de alguien que que incluso nos debería dar clases de cómo manejar las redes sociales para que el podcast vaya para arriba porque como que este esta segunda temporada estas vacaciones que nos dimos entre la primera y segunda temporada nos dio un bajón
1: sí, ya el, siguiente, y el so... siguiente episodio vamos a echar comentarios odiosos de todos ya para ir sí, claro. vale, a ver, a ver la dijo? frase
0: va que iba a donar que iba a donar dinero o bueno no dinero que iba a dar eh, una de dos de cemento por una de cal o por una de manitas no sé qué cosa uh -huh. porque porque esto es para el refugio más grande de Nuevo León de animales cuando en realidad estaban hablando creo de, un, de una organización que ayuda al cáncer o que ayuda a personas que no tienen familia o sea se refería a él animales porque él ni siquiera estaba enterado y en realidad estaba hablando de humanos y de niños que necesitaban eh, el dinero un albergue pues vaya entonces no sé no sé, no, yo digo que está utilizando muy bien las redes. O sea, es alguien que sabe utilizar las redes, tú dices que no, que así es él, y que pues solo son comentarios desafortunados. Yo digo que esos comentarios incluso hasta los ha, podido, los ha llegado a buscar, como el del caso de su novia, que nada más se voltea y ignora y se hizo meme. Creo que los está buscando, le están ayudando, tiene mucha publicidad, incluso él dice, ya empató amlo en cuanto a seguidores de Instagram, que son los políticos que más tienen, entonces, no, no, o sea, lo, lo está buscando, sabe manejar las redes, no creo que sea sí es él, pero no, pero hasta cierto punto, yo creo que lo demás lo está sabiendo manejar y la otra cosa yo creo que para concluir es eso, de que pues si tú quieres divertirte haciendo algo y alguien más llega y te critica que tampoco lo dejes. O sea, no porque alguien te diga es porque es lo que lo que es la ley, como a este vato, a este Samuel García, la gente lo critica por lo que dice, por lo que hace, por sus fiestas. Y él sabe discriminar muy bien la información y él sabe que sí le sirve y co y lo que no le sirve, cómo buscar que le sirva. Entonces, creo que eso también es una buena lección porque no pues siempre hay que sacar lo bueno, siempre hay que aprender cosas buenas sí. de la gente. Y yo creo que aprendo esto de él, de que si te, alguien te dice, nah, o sea, tú porque eres comerciante y haces TikToks, ah, pues está bien, ¿no? Y ya veo quién es y vale la pena y tomo esa información. Creo que todo lo debemos hacer. Nuestras, nuestros 19 suscriptores deberían hacer eso y vas a ver todos van a mejorar en 20. sus vidas.
1: 20 suscriptores
0: ya ah son 20, es que descubrió mi mamá
1: pues sale, ahí te va la cita musical yo creo que esta sí la conoces, un clásico yo creo que a va ver, a ver. Doc a ver <coughs> hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al <risa> gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo. Y yo ya no soy. Ahí la dejo. La rima. Ahí la dejo con la rima. Entonces, a ver, ¿de quién es?
0: Eso es fácil. Estuvo fácil, estuvo fácil ¿verdad? ¿no? Estuvo fácil. La verdad, estuvo fácil. Ok, a ver. <risa> es este... Me sonaba, mira, me sonaba cartel de Santa. Pero, 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 pero... Es Molotov.
1: Molotov, correcto. Por fin a ti <risa> Entonces ya estamos. Has escuchado música en esta semana. Y pues ahí Está dejamos ahí. el tema, ¿no? Ahí dejamos las los opiniones. A ver, espero que las escuchen. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Si llegaste sin ponerle pausa, pues del doble de gracias,
0: ¿no? Sí, y si tienes un amigo de Nuevo León o que estuvo en Nuevo León o que conozca gente de Nuevo León, pues pásale el podcast, que lo compartan. Y pues igual es otro punto de vista para, para sí. que siempre gane el más capacitado. Recuerden que estamos. En YouTube te pueden, te pueden dar like, suscribirse, comentar y activar la campanita. Y si no, nos están escuchando, entonces en Spotify vayan a YouTube. Es un placer
1: hablar de esto. <ríe>